0: Det är det som är den stora grejen Och sen så om man gör det springande Som man gör på sup eller kajak Eller om man gör på en skateboard Det spelar ingen roll utan det ska bara upp det här skräpet För jag brukar jämföra med en ren Och en skitig toalett En skitig toalett vill du inte gå in på Och på en ren toalett kan du vara Ganska länge och ha det ganska behagligt Samma sak är i naturen eller städer Allting, du trivs helt enkelt inte i inte en skitig miljö
1: Er och välkommen till avsnitt nummer ett av Vemdalen podcast. Och bakom spakarna har vi Kenneth Grum
2: Och Linnea Frisk.
1: Mm, välkommen, vad kul!
2: Tackar. Det här blir spännande.
1: Ja, men det blir det första avsnittet, eh, avsnittet av Vemdalen podcast. Och Då kanske man också undrar så här, varför en podd, en till podd. Eller
2: hur, det finns ju så många, men finns det någon om Vemdalen?
1: Det gör inte det tror jag. Eller mm. tror, jag vet. Det är ja. klart. Vi, har, vi har gjort lite research faktiskt. Det finns ingen podd om Vemdalen specifikt för en snurrom. Vi vet att vardagarna är ju rätt hektiska man har kanske inte alltid tid att läsa och ta till sig alla nyhetsbrev som ramlar in i korgen. Ja det kan bli rätt många. Det blir rätt många. Vi skickar ju faktiskt en del nyhetsbrev ifrån oss.
2: Väldigt matnyttiga.
1: Ja men det är det absolut. Så, så är det. Absolut men man kanske inte alltid har tid att läsa igenom varenda nyhetsbrev. Och just därför tänker vi oss då podden lite grann som ett enkelt komplement till nyhetsbreven och Som då går ut till dig som gillar Vemdalen- och gärna vill ha lite koll på vad som händer.
2: Ja, för då kan man ju plugga i det lite när som helst- när man är ute på promenad eller mm. man är på gymmet- eller ja, gör middagsbestyr eller annat. Exakt. Det är perfekt.
1: Ja, jag hoppas att det här blir bra- och att ja. många vill lyssna.
2: Ja, och idén är ju att man ska få tips på saker att göra- informera om kommande event vill vi ju göra- så att man inte missar roliga saker som händer här. Intervjuer med både kända och okända gäster- och mm. även nyheter, det, är ju, det vill man ju veta. Vad som händer, när man, liksom, om man stugar här, så vill man ju veta vad som händer när man inte är här. Exakt. Och sen livet i fjällen och eh, kanske lite mer om destination Vemdalens historia. Mm. Den är gedigen. sträcker sig igen från 1936. Oh. Vet du ju nu, för vi har ju läst boken.
1: Ja, men exakt. Vilken bok pratar vi om då? Precis. Då pratar vi om boken Drömmen om fjället. Ja. Eh, riktigt bra bok, eh, skriven av Bosse Yman på uppdrag av Oslo på destination Vemdalen. Precis. Jättefin bok med, Och jättesnygga bilder Och eh, väldigt intressant eh, Historia
2: ja. Och finns att köpa på vår, webb eller vår webbshop På Vemdalen.se
1: Eller mm. turistinformationen
2: Men det kanske kommer en liten podcast om den tänker Jag
1: jag tänker det eh, Jag har ju pratat med Bosse tidigare Men jag tror att jag måste bjuda in han här i podden Och ja. snacka nu så här lite Det
2: finns mycket att säga tror jag.
1: Efteråt. Ja. Eh, Så, så det, det är som sagt Det får bli ett eh, avsnitt För sig
2: Ja. Men framförallt så kommer vi ju släppa fram i den här podden våra gäster. Och du, är ju besökt, eller du har fått besök av en härlig kille nyligen.
1: Mm. Ja, men det har jag. Jag snackade med då den, ja, vad ska vi kalla honom? Miljöhjälte, skidalpinist, multisportare. Kebne Classic har han också skapat. Åre Extreme Challenge, Sweden Sky Race 24. En ja, hotbulle alltså? Ja, verkligen. Wow. Och grundare till... Till ett antal tävlingar och annat. Och då snackar vi om Erik Alström. Han gästade ju Vemdalen faktiskt i juli under det plogge-eventet som vi hade då i samband med Fjällen Forever.
2: Ja precis, Det var det massa härliga barn här som var taggade på att plocka skräp.
1: Ja, verkligen. Så att det, var, det, var, det var också ett lyckat koncept i sig.
2: Vet du att han är ju känd för andra saker också. Han har ju varit med i en roll i Sällskapsresan 2- Mm. Den är känd. Ja. Den har vi folk koll på.
1: Snowroller. Ja. riktig klassiker.
2: Exakt. Och han var ju en av de skidåkarna som skrek bästa svängen, Höka ringen Det är ju lite fränt.
1: Mm. Nej, riktigt hårding faktiskt. Jag fick som sagt ett samtal med Erik som vi ska lyssna in då. Hur som helst, nu kör vi. Välkommen till första avsnittet av Vemdalen Podcast.
0: Det var faktiskt någon som var ute där Ja, jag som började Så kommer vi plåga klockan tre här Med grundaren ah. till plåga Och så såg jag någon som tog en påse också Det var bra Ja, jag vet ja. Vi är hemma
1: Hej Erik Välkommen till vår lilla poddstudio här i Vemdalen
0: Ja, fantastiskt va? Vilken, vilken sommardag vi har
1: Ja, men det är underbart Du, hur är läget?
0: Ja, det är så spännande att göra det här, Den här Fjällen Forever-turnén mm. Toren som vi, som vi egentligen är här för Och visa att du verkligen bryr oss om vår miljö och vår natur och eh, ja. om oss själva och vår närområde Precis, ja men
1: det är en jätterolig grej, du, är det här din liksom, då du har som mest att göra med plogga?
0: Nej, alltså, nu är det ju hands on mm. otroligt mycket förstås sen så är det, jag brukar säga det som göms i tö kommer upp i snö Nej det som göms i snö kommer upp i tö ja. <laughs> Så indirekt den perioden som egentligen för oss tycker jag är viktigast Det är när all den här snön försvinner För det är då också det gröna inte har växt upp Och det är då man mm. ser allt det här skräp som ligger och driver överallt mm. Sen så tar det ju ett tag och så kommer det gröna Och så, så försvinner mycket av det här mm. Så att man ska egentligen vara väldigt aktiv på våren tycker jag För att eftersom skräp föder skräp så, så gäller det att få upp det här skräpet. Och det är det jag kommer att prata om: Att det mesta av skräpet som, som, som finns ute, det hamnar tyvärr i haven eller sjöar mm. i bäckar och sånt Så vi måste se till att plugga upp det innan det hamnar i haven.
1: Så, ja, så det viktiga är det är våren framförallt. Det är då man ska lägga som. Mest fokus på det här?
0: Ja, vi har kört något som heter plåga tisdag. Och plåga tisdag är något förändra förändrar en norm och en attityd. Och det är mm. på samma sätt när du är ute och cyklar. Då sätter du på dig en cykelhjälm. När du går och lägger det, då borstar du tänderna. Och det här är tanken med en plåga tisdag. Att du ska skapa en ny vana. Och skapa en ny vana och ta lite tid. Ja. Men tanken är att man behöver såklart inte springa. Och plock, plocka skräp genom, Som då självet namnet ja. ploggar Utan det, ser du skräp som ligger framför dig Då ska du plocka upp det Det ska bli som en naturlig vana Och eftersom skräp före skräp mm. Så de gångerna Man visar att man bryr sig Och bara plocka upp skräp Som någon annan mm. har slängt då, Det är då vi har lyckats så Då bryter vi det här, den här Dåliga vanan att Bara låta bara rycka på axlarna åt skräp egentligen.
1: Ja men exakt För det, det finns ju liksom inte mer naturligt Att man ska gå och plocka upp någon annans skräp Så det måste ju vara Den stora utmaningen ändå
0: Det är det som är den stora grejen Och sen ja. så om man gör det springande Som man gör det med på supp eller kajak Eller om man gör det på en skateboard Det spelar ingen roll utan det ska bara upp det här skräpet För jag brukar jämföra med en ren Och en skitig toalett mm. En skitig toalett vill du inte gå in på och på en rent toalett kan du vara ganska länge och ha det ganska behagligt. Samma sak är i naturen eller städer och allting. Du trivs helt enkelt. inte i inte en skitig miljö. Nej. Utan du vill ha det rent och snyggt omkring det. Då kommer du skratta ja. mer. Du kommer få mer, mer empati från, från mm. nära och kära och ja, även främlingar. Liksom. Så det har, en sak forskning har gjort i alla Om du går på en läktare, den läktaren är skitig eller läktaren mm. är ren. En skitig så tar du avstånd från varann. En ren läktare så kommer du närmare. Och nu i pandemitider har det här blivit ännu mer aktualiserat eftersom vi måste tyvärr måste hålla avstånd. Så nu är det ännu viktigare att hålla det rent och snyggt.
1: Vi ramlar ju rakt in i det här samtalet om pluggning och så vidare nu direkt. så, Men berätta om dig själv.
0: Oj, oj, oj. <laughs> För de som inte vet. Ja, vem, vem är jag då? Ja, jag har egentligen levt det här livet i snart 30 år och startat i världs olika upplevelser och äventyrstävlingar. Mm. Allt från tävlingar som Kebnekaise Classic med skidalpinism och sen har jag startat extrem Challenge och Kjellern Xtre Marathon. Så jag håller på med multisport, bergsmaraton, skidalpinism under nästan 30 år har har arrangerat ett mm. 70-tal sådana här upplevelser, och äventyrstävlingar. I många fall i naturen. Mm. Och nu har det blivit som någon slags, jag knyter ihop säcken, att upplevt att naturen har blivit... Eh, Lite av en slit och släng för många Just de här senaste åren Det blir mer och mer folk som är ute i naturen Vilket är helt fantastiskt, jättekul såklart Men det är många som inte har kunskap Och ju mer folk som kommer ut i naturen Desto mer slitage blir det såklart Så vi måste, väldigt, vi måste måna om det här För jag, mitt mål har alltid varit med de här tävlingarna Att visa mina liksom, ädelstenar Det vackraste, det finaste Och det är det vi vill då måste vi också göra det på ett bra och hållbart sätt Men det är väl lite kort, det är korta ordalag Sen har jag bott ja. 20 år upp i Åre Och det var ju där egentligen så, som det här med plogga startades När jag tyckte att det var helt naturligt att hålla rent och snyggt I en, mm. i en, en destination att, Och jag arrangerar sommar och, sommar och höststädningar mm. Och sen flyttade jag ner till Stockholm och såg hur nerskräpat det var. Jag bara blev deppig. Tyckte. Det var ingen som brydde sig. Normen var ju för en rycka på axlarna. Äh, det, det är någon annan som ska plocka upp det. Och
1: när började plogga? När startade...
0: Ja, det var nästan precis det var... I, för fem år sedan.
1: 2016. Ja, typ. ja. Ja, precis. Men och sen du startade och det här har ju spridit sig... Det här blir vi över hela världen Inte ja, bara Sverige
0: nej, Det är det som är så helt fantastiskt Att just själva namnet Plogging är det stora internationella ordet och nu finns det ju alla världens länder Och årets fitnesstrend är att plogga i Indien Och världsrekordet är att plogga i Mexico City Det var 4000 personer Som är ute och ploggar Så man går in och googlar på plogging Och så tittar man på posters Du får sitta i flera minuter Och bara scrolla ner på din skärm Och se hur många ja. som Men vi jag brukar säga Det här med att plocka skräp Har vi gjort väldigt ofta Men Plogging är ju just en fysisk aktivitet. Det är därför som det här har blivit så gigantiskt stort För att när man tillsätter endofin, rörelse Då, får man en, då blir det som en skräpjakt Och det vi gör, visar inga pekfingrar Utan vi gör det med stora breda leenden Och, ja. och vi går inte omkring med stora fluorescerande västar och, och arbetsskor Utan vi är sportigt pigga liksom. Det ser lite små sexigt ut Ja, <laughs> aldrig fel Nej, aldrig fel I detta, detta samhälle som vi lever nu
1: Ja men då har vi blivit bättre på att plocka upp vårt eget och andras skräp sedan 2016?
0: Eh, svår fråga. Däremot vet jag att nedskräpning ökar i Sverige med 13 procent bara på ett år. Uh -huh. Och anledningen till att den gör det är ju, det är flera anledningar vi brukar säga. Den ena är att vi konsumerar på, jag tror, eller jag vet att i dessa pandemitider så, vi äter ju på ett annorlunda sätt. Vi, tar mer, eh, vi köper ju mer hemåt. Och hemmat innebär att eh, också att det kommer in små förpackningar, kommer in plastförpackningar, engångsförpackningar och mycket av det här hamnar i naturen och i städerna. För att vi sitter vid parkbänkar och sen bara lämnar vi det. Så det är en av anledningarna till att skräpning ökar det är att mer och mer engångsartiklar, också att vi äter och där får demand, for to go på ett annorlunda sätt. Men också att det finns... så enormt mycket mer förpackningar överallt det pratar vi inte bara om mat utan om du går och köper en USB-minne så är förpackningen tio gånger så stor som själva USB-minnet så det är mer prylar omlopp det är mer det här for the men också tyvärr att det här med att rycka på axlar, det är någon annan det är inte jag det är mi, mi, mi vi lever mer individualistiskt än tidigare. Så det, det är en, en, en många olika anledningar till att nedskräpningen ökar tyvärr. Mm.
1: Vi får hoppas att det gått åt ett annat håll så småningom.
0: Ja, det, vi lever ju i en, en, en miljö och vi pratar ju om den sjätte mm. massutrotningen. Vi pratar ju om tipping point. och Vi, pratar, vi tittar hur varmt och otroligt härligt det är här nu, men om man, om man tänker tillbaka eller om man förstår just i dagsläget så är det, det är enorma bränder i USA det översvämningar i Belgien och Tyskland. Det, det händer saker som, som det inte har gjort tidigare. Så jag är, jag är lite oroad. Och just plogging är faktiskt... Jag kommer berätta om de här fem anledningen till att plogging är så stort och så pass viktigt
1: Nu när vi gör den här intervjun du, så är du ute på en liten turné, plogg-turné. Dels åker du runt över hela Sverige vad jag förstått på lite olika platser. Och så nu är du här i Vemdalen. Du var i Loftstalen i förrgår och du ska vara i Funestalen imorgon och, och plogga och så vidare idag. Och det är för att vi har med dig ett samarbete i våran, den här lilla informationskampanjen som vi kallar för Fjällen Forever. När vi kontaktade dig kring det här, hur kände du då kring liksom det, det uppropet vi gör genom Fjällen Forever?
0: Det, det är så otroligt. Dels blev jag väldigt, väldigt glad och stolt. För att det, det är så här att vissa personer kommer vi aldrig kunna nå. Vi kommer aldrig kunna nå. Det slängs ju tre miljoner fimpar i Sverige per dag. Tre miljoner fimpar per dag. och mycket av den här Folk som inte egentligen bryr sig om sin kropp, bryr sig inte om sin hälsa. Som inte vill röra på sig. De kommer vi inte nå. Men däremot egentligen alla som kommer till fjällen. Det känns som att de är måna om naturen. De är måna om djurlivet. De är måna om sig själva. De är måna om sin upplevelse. Så här har vi ju världens chans. Att de här personerna som kommer till fjällen. Att vi utbildar dem, informerar dem. Kanske även i vissa fall ger dem böter om det inte fungerar. Man måste ta hänsyn till, till den här miljön här uppe. Och då när man kommer ner till sitt hem, man kommer ner till sina där man bor om man bor i en by eller en stad, att man tar med sig det här ner då, det är det som jag tror, då har vi möjlighet för de personerna som har varit här uppe och känner att wow, det här är viktigt det är även lika viktigt att hålla det här levande 365 dagar per år ja. Så det, det här är, det här är, Ju mer jag tänker på det så känns det som att, att fjällen är lite av en språngbräda en, en startsträcka för att få igång det här i hela landet. Mm.
1: Det här är ju så viktigt liksom att, att vi verkligen gör någonting åt det nu och det är ju så viktigt att här i Dalens kommun då, som ville göra någonting först. De kontaktade oss, olika destinationer eh, samlade oss och tyckte kan vi göra något tillsammans och bara där att vi som tre konkurrenter Lofsdalen, Funesfjällen och Sovemdalen går ihop och vi gör en gemensam informationskampanj kring det här. Bara det är ju ett stort signalvärde att eh, det är en bra grej och det är viktigt att vi gör det.
0: Ja, jag får ju kalla kårar. Jag blev helt överlycklig när, när, när jag just berättade det här. När jag blev, upp, när jag blev uppringd av er ja. att tre konkurrerande destinationer har gått samman tack vare här i Dalens kommun som har sagt att vi måste göra någonting för att det är fler och fler personer som kommer till, till fjällen och hur ska vi informera de här som kommer hit ja. vi, vi har ju ett fantastiskt läge så det här är jättekul.
1: Ja men det är ju det och, och just att vi inte gör det med, som många andra kanske gör, med pekpinnar att så här ska ni inte göra och, och förstör inte fjällen utan i vårt fall då det är det här lilla uppropet man, man går in på fjällenforever.se skriver under och så har man liksom, men sen är det ju upp till en själv såklart att även ta det vidare och, och verkligen leva upp till, till det löftet man
0: skriver under på. Ja, jag har ju förstått att det här löftet jag gick, jag gick in direkt och klicka i, det är ju en väldigt enkel aktivitet ja. sen gäller det att hålla det här vid levande såklart att när man kommer upp hit och när man kommer till andra ställen att man, att man lever som man lär och det, det, det här är ju startskottet mm. vi får se hur vi kommer leva vidare under vintern tänkte alla gäster som kommer hit då ja. de ska ju samtidigt vara ute på fjället också och se till så att allt från julliv till den kulturella den kulturella värdet hålls vid liv mm. på, på många olika sätt så att nej det här är häftigt ja
1: och just kring hur det faktiskt går till, jag har ett litet ljudklipp som jag tänkte vi, vi kunde bara snabbt eh, lyssna på här. Linnea, min kollega som eh, berättar i eh, från, från ett filmklipp, men vi har, vi har lagt in det som ett ljud här då, om hur det går till eh, att skriva under.
2: Hej! Så här enkelt är det att skriva under för Fjällens framtid. Du går in på fjällenforever.se i din mobil, platta eller dator. Klicka på pennan uppe till höger eller den svarta rutan längre ner. Läs igenom och klicka i de fyra punkterna och skriv under med ditt namn. Klart. Nu är det bara att hålla ditt löfte. För fjällen forever.
1: Hur enkelt som helst, eller hur? Ja, verkligen. Och jag
0: <laughs> älskar den här namnet fjällen forever. Den ja. sitter verkligen. Ja. Alltså. För att, ja, jag känner ju själv en viss skeptisk, att kommer vi klara det här, kommer vi överleva, men förhoppningsvis, vi, vi vuxna, vi har ju klantat till det här, så att därför så Jätteroligt att göra aktiviteten Det är väldigt många barn som kommer och plågar I Lofsdalen var det, vi var säkert nästan 30-40 personer Och här i Vemdalen kommer det bli Vi kommer att ha samma succé där också För att den ja. generationen De, de måste ta, ta vid efter vad vi vuxna Nu har klantat till det helt mm. enkelt
1: Ja, spännande, kul ja, Jag ser fram emot det här Och även vårt fortsätta arbete På något sätt med Mellan plåga och Fjällen Forever du, är avslutningsvis då Några tips? Eller ja, jag fem.
0: måste ju prata om de här fem De här fem. Fem, fem. Ska jag ta dem lite snabbt? Ja, ja men gör det, absolut ja, Normalt sett när jag håller min föreläsning så tar jag nästan 20 minuter <laughs> Jag ska inte ta det till du. Nej, nummer ett det går ju ut på att vi rör på oss för lite. Vi, vi, du och jag står ju upp nu, till exempel. Men många sitter ju ner. Man ska ju röra på sig. Egentligen ska du och göra lite squats. Vi ska göra lite plogga moves och sånt där också. Ja. Men det är ju så en 14-åring rör sig. Det är bara 9% av alla 14-åringar som rör på sig tillräckligt. Och vi är ju skapta för att röra på sig. Vi ska ju inte ta rulltrappan. Vi ska ju ta vanliga trappor som vardagsmotion helt enkelt. Så det är det som är plogging. Den största grejen att plocka skräp har gjort väldigt länge. Men vi har aldrig egentligen rört oss samtidigt som vi gör den. Så vi ska röra på oss mer, det är jätteviktigt. Nummer två, det kommer finnas mer plast, eh, en, en, mer plast i havet än en fisk 2050. Och det är bara 30 år till dess. Och ungefär 85 procent av allt skräp som hamnar i hav och vatten kommer från land. Så vi måste plocka upp det innan det kommer dit. För det är för sent indirekt när det kommer till vatten. Det är nummer två. Nummer tre det är, det är att vi tar död på djurlivet, vi har redan nu. Tagit dö död på 60% av alla ryggradslösa djur. Och jag brukar ta ett exempel på det här: att vi är ute på en tur och vi väg vägrenar. vägrenar. Jag är renar här. Ja. Vi har vägrenar också. Men de här vägrenarna det ser ut som slum. Det, alltså, det är helt bedrövligt för folk ja. slänger ut aluminiumburkar och, och allt skräp genom rutorna. Och då ska jag ta upp ett exempel: att de här aluminiumburkarna, när de det klipps de här vägrenarna sen. Med maskinellt eller ja. med hand då kommer det, blir det ju små vassa aluminiumskärver och när det här kommer in till ensilagen till böndernas och då kor hästar äter det här, de blir upp skärs upp invändigt det är en av anledningarna till det här med jullivet mm. redan nu, mycket av alla fåglar äter plast i för mat för de tror att det är mat mm. så många svälter till döds så det är nummer tre, nummer fyra det jag gör med ekonomin, vi har folk som är anställda och plockar skräp varför det? Jo, för att det slängs. Men de bevisligen så är det för få personer. Eller också att vi förslöar, att vi inte tar upp vårt eget skräp. Så det är något, vi skulle kunna använda våra skattepengar till något helt annat än att avlöna folk för att plocka skräp. Och sen den sista, den femte, den är jätteviktig. Och då gör man med den där rena och skitiga toaletten som jag pratade om. det kallas The Broken Window Theory. Kommer ursprungligen från borgmästern i New York som tyckte att han hade så mycket våld, våldtäkter, så mycket kriminalitet, så, så mycket... Eh, droghandel. Så han tog bort all graffiti, han tog bort alla krossade rutor. Och helt plötsligt började folk bli stolta där de bodde, där de jobbade och man kom närmare varann. Och alla de här grejerna sjönk. Så att det är de fem anledningarna.
1: Där har vi dem. Där har vi dem. De fem Så, ja, jag tog det
0: ganska snabbt. Jag vet, jag kan bli lite långrande där, Nej, men, ja, men det var
1: jättebra. Du, och, och de här kan man ju läsa mer om ...på din hemsida, gissar yep. jag. Eller på någon av dina föreläsningar.
0: Ja, precis. Bra. Det här är bara början. Ja. Eller? Jag kommer aldrig bli arbetslös, tyvärr. Ja, det är bra.
1: Tack så mycket, Erik. Tack för att du kom.
0: Tack, Enet. Det, det här var fantastiskt kul. Ja.
1: Och det var allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat. Ge oss gärna en recension i din podcastapp. Och vill du lämna feedback, tips eller idéer direkt till mig- ...så kan du maila till Kenneth@vemdalen.se. Har det nu gått till svörs igen här i Vem Dalen Podcast.